0: 《与神对话》第二卷，第七章第二部分。有人说，人类性生活唯一合法的目的就是繁衍子息。胡说八道！繁衍子息是大部分人类性经验的快乐后果，而非其逻辑前提。那种认为性只能用于生男育女的观点是非常幼稚的。有种相关的想法，认为若不想再生孩子，则必须停止性生活。这种想法比幼稚还糟糕，它违背了人类的本性，而那种本性可是我赐予给你们的。性表达是一种永恒的吸引过程和有节奏的能量流不可避免的结果，生活中的一切都是由那种能量流驱动的。我给万物灌输了一种能量，这种能量将它的信号发送到全宇宙。所有的人、动物、花草、岩石、树木，所有有形的东西，都像无线电发射器那样放射出能量。现在你正从你所处的位置向四面八方送出能量，放射能量。这种能量就是你以电波的模式向外移动。这种能量离开你，穿过墙壁，越过山脉，经过月球，直到永恒。它永远，永远不会停止。每个你有过的想法都会影响这种能量。假如你想念某个人，而对方又足够敏感，那么他或他就能够感受到你的思念。每个你说过的字眼都会改变它，每件你做过的事情都会左右它。你发射这种能量的振幅、速度、波长和频率，不断的随着你的想法、心情、感受、话语和行动而改变。你曾经听人说过“发出善意的信号”这句话，说的就是实情。这种说法是非常准确的。从本质上来讲，其他所有人做的也是相同的事情。于是，以太，你们之间的空气充满了能量。这些相互交织的个人信号形成的矩阵，如同一张地毯，其复杂程度是你永远想象不到的。这种编织物便是你们生活在其中的复合能量场，它十分强大，影响到万事万物，包括你。然后呢？由于受到别人向你发送而来的信号的影响，你会发送出各种新创造的信号，这些信号反过来加入到矩阵之中，引发它的变化，这反过来影响到其他所有人的能量场，影响到他们发送的信号，进而影响到矩阵，这矩阵又影响你，如此循环无穷。现在你可能觉得这纯粹是天花乱坠的胡说，但你难道不曾走入某个空气凝重的、能用刀将它切开的房间吗？难道你没有听说过有两个科学家分处地球的两端，同时研究相同的问题，各自在对方不知情的情况下钻研那个问题，然后突然之间，他们各自独立的、同时的得到了相同的解决方法吗？这些是屡见不鲜的事实，他们是矩阵存在的证明。矩阵，无远佛界的复合能量场是强大的信号，它能够直接冲击、影响和创造各种有形的物体和事件。若有两个或以上的人以我的名义聚合，你们的通俗心理学管这个能量矩阵叫做集体意识。它能够，而且确实影响你们星球上的万事万物。你们的星球究竟是战火纷飞，还是和平安定？山崩地裂，还是风和日丽？瘟疫横行，还是病痛绝迹？无不受到它的影响。所有这些皆是意识的后果。你个人生活中更为具体的事件和境况亦是如此。你说的很有趣，但跟性有什么关系呢？耐心点下面我就说到了。世界上的所有事物一直在交换能量，你的能量不停地向外散发，碰触其他所有事物，其他所有事物和所有人也都在触碰你。但现在有件好玩的事情发生了，在你和其他所有事物之间的某个点。这些能量交汇了。为了更为形象的描述，让我们想象房间里的两个人，他们分别处在房间的两端。我们叫他们汤姆和玛丽。现在，汤姆的能量四面八方地向宇宙发出有关汤姆的信号，有些能量波击中了玛丽。与此同时，玛丽也在散发她自身的能量。其中有些击中了汤姆，但这些能量以某种你可能从未想到的方式相遇，他们在汤姆和玛丽之间的终点交汇，他们的能量彼此交融。别忘了，这些能量是物理现象，他们能够被测量和感知，合一成一种新的能量单位，我们可以称之为“汤玛丽”。它是汤姆和玛丽复合而成的能量。汤姆和玛丽完全可以称这种能量为我们的结合体，因为它就是那样的。它是将双方联系起来的能量体，双方绵延不绝地将能量输送给它，而它又通过永远存在于矩阵中的线路或者渠道，将能量回馈给他们的两个母体。这种汤玛丽的经验正是汤姆和玛丽的真相，双方正是受到这种神圣结合的吸引，他们通过渠道感受到那结合体、那统一体、那光荣联合体的至高欢乐。分开站立着的汤姆和玛丽能够切实地感受矩阵中的情况，双方受到这种经验的强烈吸引，他们想要彼此靠近，想要立刻靠近。现在他们受过的训练出现了，世界已经训练他们慢下来，怀疑那种感受，保护自己免遭伤害，抑制自己的情感，但灵魂想要认识汤玛丽，现在就认识。如果这两个人是幸运的，他们将会有足够的自由去抛开他们的怕，并相信他们之间唯有爱。现在，这两个人已经无可挽回地遭到他们的结合体的吸引。汤姆和玛丽已经在无形中惊艳了汤玛丽。他们想要实实在在地惊艳他，他们想要共同靠近，那并非彼此靠近，虽然在旁人看来是那样的，但他们各自想要靠近的是汤玛丽。他们努力要到达已经存在于他们之间的那个神圣。联合体所在的地方，他们已经知道在那个地方他们是一体，也知道融为一体是什么感受。所以，这两个人迈向他们正在经验的这种感受，他们越走越近，逐渐缩短线路。于是，双方输送给汤玛丽的能量所经过的路程也越来越短，强度从而变得越来越大。他们靠得更近了，距离变得更短，强度变得更大。他们再靠近一些，强度再次增长。现在他们相隔只有几尺，他们的结合体越来越炙热，以惊人的速度颤动着。双方与汤玛丽之间的联系越来越稠密，越来越宽广，越来越明亮。由于难以置信的能量交换而发热，人们说这两个人欲火焚身，确实如此。他们贴得更近了，现在他们触碰到对方，那种感觉简直让人受不了，太美妙了。在相互碰触的刹那间，他们感受到了汤玛丽的所有能量，他们的复合体具有那种浓密。而仇恨的统一实质。如果你让自己处在最敏感的状态，当你们相互碰触时，这种美妙而圣洁的能量会令你感到站立。有时候，这种站立会走遍你全身；或者当你们相互碰触时，你会感到火热，这种火热也可能会袭遍你全身，但它主要集中在你的丹田。以及能量中心深处，能量在丹田中燃烧得特别强烈。现在可以说，汤姆和玛丽都为对方而发热了。这时，双方相互拥抱，他们之间的距离又缩短了。汤姆、玛丽和汤玛丽差不多位处相同的地方。汤姆和玛丽能够感觉到他们之间的汤玛丽。他们想要靠得更近，想要切切实实的和汤玛丽相融，想要变成友情的汤玛丽。我创造的男性身体和女性身体能够那么做。此时，汤姆和玛丽的身体准备那么做。汤姆的身体现在准备要真的进入玛丽，而玛丽的身体则已准备好真的接纳汤姆。那种站立和火热的感觉，现在越演越烈，美妙的难以言喻。双方的身体合二为一，汤姆、玛丽和汤玛丽变成一体，活生生的。他们之间的能量仍在流动，急切的、热烈的。他们喘息，他们蠕动，他们拼命想要得到对方，拼命的想要彼此贴近。他们努力相互接近，接近，再接近。他们爆炸了，真的爆炸了。他们整个身体扭曲着，震波荡漾在他们的纸巾。在这合二为一的爆炸中，他们认识到男神与女神，最初与最终，实在与虚无，认识到生活的本质，那种此在的经验。这个过程也包含了某些物理化学反应，双方合二为一，而且通常会创造出第三个实体，有形的实体。汤玛丽的化身就是这样被创造出来的。这两个人用他们的肉和血创造出有血有肉的实体，他们真的创造了生命。难道我没说过你们都是神吗？在我听过的对人类性生活的描述当中，这是最美丽的。如果你想看到美丽，那么你看到的就是美丽；如果你害怕看到美丽，那么你看到的就是丑陋。要是知道有多少人觉得我刚才说的话很丑陋，你或许会大吃一惊。我不会吃惊的啦，我早见识过了。这世界已经把太多的恐惧和丑陋安放在性周围，但你这种说法确实令人疑窦丛生啊！你有疑窦，我可以解答，但请允许我再稍微深入的展开刚才的话题，然后你再提问吧。没问题，请继续。我刚刚描述的这种舞蹈，我刚刚解释的这种能量。时时刻刻都在发生，在万事万物之中发生。你的能量如金色的光芒般从你身上发出，它持续地和其他所有事物、其他所有人发生接触。双方的距离越近，彼此之间的能量就越强大；而距离越远，就越微妙。然而，你从不曾完全和任何事物分离。你和所有其他人、地点。或存在物之间有个点，这个点是两种能量交汇，形成第三种强度较低，然而同样真实的能量单位的地方。在这个星球上以及宇宙里的所有人和所有事物，不停的朝所有方向散发能量，这些能量相互交错，它们编织成的网络极其复杂，就连你们最先进的电脑也无法分析。这些错综复杂、彼此交织的能量，在一切你们称为物体的东西之间流动。正是有了这些能量，物体才得以存在。这就是矩阵，我先前谈过的。你们正是通过这个矩阵彼此发送信号、各种信息、意义、疗效和其他物理效应。这些信号有时候是由个人创造的，但大多数是由集体意识创造的。正如我已经解释过的，这些数量难以计算的能量相互吸引，这叫做吸引律。在这种规律当中，同类相吸。思维通过矩阵吸引与之相同的思维。假设足够多的相同能量聚集起来，那么它们的震动就会变得沉重，震动的速度将会慢下来。有些于是变成了物质。思维确实能够创造有形之物。当许多人想着相同的事情，他们的想法非常有可能会实现。所以，我们将会为你祈祷，才会是十分强大的宣言。有太多的例子证明共同祈祷是有效的，这些事例足够写成一本书。负面的思维也确实能够创造效应，例如那种害怕、愤怒、匮乏。或者贫困的全球意识，能够在全世界范围内，或者在某个这些集体观念最为强烈的特定地区，创造出相应的经验。举例来说吧，你们地球上有个国家叫做美国，长久以来，它自认是一个在神之下不可分割、所有人享有自由与正义的国家。该国能够成为地球上最强大的国家，绝对不是偶然的。然而，该国如今逐渐失去他曾费尽心血所创造的一切，这也并不令人意外，因为该国似乎丧失了他最初的宏图。在“神之下，不可分割”这几个字，亦如其文，它们表达的是宇宙间万物皆统一的真相。这种一体性的矩阵是非常难以破坏的，但该矩阵已经遭到了削弱。宗教自由变成了倡导排斥异己的宗教自大，个人自由荡然无存，因为个人责任已经销声匿迹，个人责任的观念遭到曲解。现在意味着每个人为自己负责，这种新哲学自以为它呼应着的是早期美国的绝对个人主义传统。但支撑美国之宏图和美国之梦想的基础，却是个人责任最初的意义。它最深的意涵和最高的表达，只能在同胞之爱中找到。美利坚之所以成为伟大国家，并不是因为每个人都为其自身的生存而奋斗，而是因为每个人都肩负起为所有人的生存而奋斗的个人责任。从前的美国不会对饥饿者视若无睹，不会将贫穷者拒之千里，它会向身心俱疲者或无家可归者敞开双臂，他会与全世界分享他的丰裕。然而，在美国变得伟大的过程中，美国人变得贪婪了，并非全部人均是如此，但为数众多，而且随着时间的推移，贪婪的美国人越来越多。美国人明白拥有财富十分美好，所以他们想要拥有更多。然而，拥有越来越多财富的方法只有一种，那就是让别人拥有的财富变得越来越少。于是，贪婪取代慷慨成为美国的国民性，同情穷苦者的人也变得越来越少。贫困者被告知，他们之所以家徒四壁，那是他们自己犯了该死的错误。毕竟，美国是机会之地，对吧？除了贫困者，没有人愿意承认美国的机会其实是有限的。社会制度将机会都留给了那些处于有利地位的人。总体而言，那些人当中并没有弱势群体，比如那些属于某种肤色或者性别的人。在国际社会上，美国人也逐渐傲慢起来。全球挨饿的人数以百万计，美国人每天却将足以养活许多国家的食物扔掉。是的，美国对某些国家确实很大方，但它的外交政策越来越成为其自身既得利益的延伸。美国也会帮助其他国家，但前提是这么做对美国有好处。也就是说，美国不会帮助其他国家，除非这么做。对美国的高官显爵、富商巨贾，保护这些上层阶级的战争机器和他们的集体财产有好处。美国的开国理念“同胞之爱”已经遭到侵蚀。现在，美国的权贵不会想要成为同胞的守护者，他们转而信奉一套全新的美国主义，死死地保卫自己的利益。对那些胆敢要求得到公平对待、改变悲惨处境的穷人冷嘲热讽。每个人必须为其自身负责，这诚然是正确的。但只有在每个人把所有人视为整体，愿意为所有人负责时，美国以及你们的世界才能繁荣昌盛。也就是说，集体的意识导致集体的结果。正是如此，这个道理在你们的历史上反复得到印证。矩阵吞噬其自身，这正是你们的科学家描绘的所谓黑洞现象。它让同类能量相互吸引，甚至让物体相互靠近。这些物体随后必须相互排斥、相互离开，否则它们将会永远的融合。实际上，它们现有的形状将会消失，以新的形状出现。有意识的生灵全都本能的明白这个道理，所以全体有意识的生灵都避免这种永恒的融合，以便维持他们和其他生灵的关系。如果不这么做，他们将会融进所有其他生灵之中，并经验到永远的遗体状态。我们正是从这种永远的一体状态中走出来的，离开这种状态之后，我们不断的重新被它吸引。这种来回往复的运动是宇宙的基本节奏，万物均处于这种运动当中。而所谓性，就是神人合一的能量交换。你不断受到他人的吸引，这种引力推动你去和他人以及矩阵里的一切统一。然后呢，在统一的时刻，你又有意识的选择了避开这种统一，你选择了脱离它，以便能够惊艳它。因为你若是成为统一的组成部分，你将无法认识到它便是统一。原因是你不再认识分离。也就是说，若要认识到其自身便是宇宙间的一切，神必须认识到其自身并非宇宙间的一切。通过你，以及通过宇宙里每个其他能量单位，神认识到其自身是全体的部分，从而能够通过其自身的经验认识到其自身的便是全体的全体。唯有通过经验非我，我才能经验到我。然而我即非我，所以你应该明白这种神圣的二元论，因而我才会宣称我就是我。正如我说过的。这自然的循环往复，这宇宙的自然节奏，是一种典型的特征。它属于所有生命，包括那种在你们的实在中创造生命的运动。你们仿佛受到某些急切力量的推动，拼命的贴近对方，然后却又彼此分开，然后迫切的再次相互靠近，再次分开，再次饥渴的、激烈的。迫切地寻求彻底的结合，结合，分离，分离，结合，结合，分离。你们的身体就这样舞动着，这种运动是如此简单，如此本能，乃至你们根本无需刻意为之。有时候你们会自动跳起这种舞蹈，你们无需告诉身体怎么做，在生命的催促之下。他们会直接进行这种运动，这就是生命本身，表达着其自身便是生命本身。这是在其自身最亲密的经验中制造新生命的生命本身。所有生命皆以这种节奏运转，所有生命全都拥有这种节奏，所以全部生命的蕴含着神的温柔节奏。你们称之为生命的周期，庄稼以这样的周期成长，季节来了又走，星球自转和公转，太阳爆炸和坍缩，然后再次爆炸，宇宙吸气和呼气，所有这些无不以与神以及全体的频率相符的周期、节奏和振幅而发生着，因为神便是全体。神便是一切，除了神，宇宙间别无所有；而一切存在于过去，存在于如今，亦将存在于将来。你们的世界将永无末日。阿门。多节目，下载荔枝 FM 收听。